0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Gefühlt 123.798 Mails im Posteingang. Kollegen, die ständig stören und dumme Fragen stellen. Und ein Chef, der glaubt, dass sich alle Aufgaben, die er dir gibt, quasi wie von selbst erledigen. Das sind die Zutaten für eine ordentliche Portion Stress. Aber wie kannst du das ändern? Genau darum geht es jetzt. Wie entsteht eigentlich Stress? Was kannst du tun, um ihn abzubauen? Und wie kannst du dafür sorgen, dass du keinen neuen Stress bekommst? All das verrate ich dir jetzt und außerdem, wie du dich innerhalb von einer Minute entspannst. Warum sollen wir uns eigentlich mit Stress befassen? Der gehört doch zum Arbeitsleben dazu, oder? Für manche ist Stress sogar sowas wie eine Trophäe. Ne, wenn man sich dann so unterhält mit anderen und die sagen... Boah, ich hatte ganz schön Stress. Dann neigen wir dazu, zu sagen, ja, ich auch. Und ich hatte schon einen Herzinfarkt. Oder ein Burnout. Mit Stress ist nicht zu spaßen. Ich habe das jetzt so lustig gerade gesagt. Aber es ist wirklich ein ernstes Thema. 75% Prozent der Arztbesuche resultieren auf Stress. Also Folgeerscheinungen von Stress. Und Stress ist der zweithäufigste Grund für Krankenfehltage. Grund 1, kannst du dir vielleicht denken, ist der Rücken. Muskel- und Skeletterkrankungen sind der häufigste Grund für Arztbesuche, der zweithäufigste ist Stress. Da stellt sich doch die Frage, wenn Stress so ungesund ist, warum hat die Natur das überhaupt vorgesehen, dass wir Stress haben? Stress ist sowas wie ein Verteidigungssystem. Und das hatten schon unsere steinzeitlichen Vorfahren. Wenn du meinen Podcast öfter gehört hast, dann weißt du, dass ich es mag, immer zu gucken, woher kommt was. Und meistens kommen Dinge, mit denen wir uns selbst im Weg stehen und belasten aus der Steinzeit. So auch unser Stresssystem. Stell dir vor, du hättest einen ur 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 Waldemar, der in der Steinzeit gelebt hat. Und der hatte genau dasselbe Stresssystem wie wir. Und jetzt stell dir vor, der kommt gerade von der Jagd nach Hause, geht durch den Wald und hinter ihm knackt es im Gebüsch. Er dreht sich um und sieht einen Säbelzahntiger, wenn er da überhaupt gelebt hat. Also es, er sieht ein, ein Wesen, was ihn bedroht, wie auch immer das ausgesehen hat. Und sofort wurde sein Stresssystem aktiviert, in dem Stresshormone ausgeschüttet worden sind. Die meisten kennst du, die wichtigsten. Adrenalin und Cortisol sind die wichtigsten. Und die haben dafür gesorgt, dass erstmal die Atmung sich beschleunigt. Das heißt, es kommt mehr Sauerstoff ins Blut. Dazu erweitern sich noch die Lungenbläschen. Auch das sorgt dafür, dass mehr Sauerstoff im Blut aufgenommen wird. Der Puls erhöht sich. Dadurch wird das Blut schneller durch den Körper transportiert. Blutzucker wird ausgeschüttet. Und dieses mit Sauerstoff und Blutzucker angereicherte Blut gelangt zu den Muskeln. Er ist kampfbereit oder fluchtbereit. Und so ist er bestens gewappnet, um sich zu verteidigen. Also grundsätzlich gar nicht schlecht. Stress an sich ist auch nicht schlecht in der richtigen Dosis. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Leistung und Stresslevel. Zu viel Stress ist nicht gut, aber zu wenig Stress ist auch nicht gut, weil Stress bedeutet Aktivierung. Also wenn wir gar keinen Stress hätten, gar keine Aktivierung hätten, dann würden wir morgens nicht aktiv aus dem Bett steigen, sondern aus dem Bett fallen, weil wir keine Muskelspannung haben, weil wir keine Energie haben. Also ein bisschen Stress brauchen wir immer, um aktiv zu werden. Es habe ich gesagt, Stress ist im Grunde gut, weil es ein Verteidigungssystem ist. Und Stress ist gut, weil es für oder weil er für Aktivierung sorgt. Aber was ist denn jetzt das Schlechte? Das Schlechte am Stress ist das zweite Stresshormon, was ich eben genannt hatte. Das ist das Cortisol. Cortisol ist sowas wie eine Stand-by-Funktion des Stresssystems, also Adrenalin wird ausgestüttet und wirkt sofort, aktiviert uns sofort. Cortisol braucht ein bisschen länger, dass es wirkt, aber hält uns in Alarmbereitschaft. Auch das war in der Steinzeit schlau, denn wenn Onkel Waldemar den ersten Angriff abgewehrt hat, hätte es ja sein können, dass noch ein zweiter Angriff von diesem Raubtier kam und dann wäre es Zeitverschwendung gewesen, verlorene Zeit gewesen, wenn erstmal neues Adrenalin hätte ausgeschüttet werden müssen, um ihn nochmal zu aktivieren. Und dafür ist das Cortisol da, um das Stresssystem auf Standby zu halten, also auf 50% Bereitschaft. Der Nachteil am Cortisol ist, dass es dieselbe Wirkung wie Cortison hat. Also nicht nur der Name Cortison und Cortisol ist ähnlich, sondern auch die Formel, die Zusammensetzung. Und wenn du mal den Beipackzettel von einem Cortisonpräparat liest, dann weißt du genau, was die Nebenwirkungen vom Stress sind. Das ist genau das Gleiche, weil es die gleiche Wirkung hat. Also sowas wie Muskelschwäche, verzögerte Wundheilung, grauer Star, Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Gedächtnisverlust, Depression, Impotenz und so weiter und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum Stress zu so vielen Arztbesuchen führt, weil es wie eine dauerhafte Kortisontherapie ist. Also ich glaube, jetzt ist klar, warum Stress nicht unbedingt dazugehören sollte bei deiner Arbeit und warum es gut ist, wenn du möglichst wenig Stress hast, weil du einfach gesünder und leistungsfähiger dadurch bist. Also eher wenig Stress macht dich leistungsfähig als zu viel. Es gibt drei Grundmethoden gegen Stress, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Methode 1 ist sowas wie ein Wundermittel. Ein Wundermittel, wenn du das nimmst, hast du nicht nur weniger Stress, sondern dein Blutdruck sinkt, deine Cholesterinwerte werden besser, dein Blutzuckerspiegel sinkt, die Knochen werden stabiler, dein Schlaganfallrisiko sinkt. Es wirkt wie ein Antidepressivum und noch viele, viele, viele mehr Nebenwirkungen im positiven Sinne gibt's bei diesem Wundermittel. Und das Tolle ist, es ist kostenlos. Und das Wundermittel heißt... Bewegung. Ja, du hast richtig gehört. Bewegung ist das wichtigste Mittel, um Stress abzubauen. Warum ist das so? Wir gehen nochmal in die Steinzeit. In der Steinzeit bedeutete Stress immer, ich muss um mein Leben kämpfen. Ich muss kämpfen oder wegrennen, um zu überleben. Das heißt, Stress endete immer in einer Bewegung. Und durch diese Bewegung, das Wegrennen oder das Kämpfen, wurden die Stresshormone, vor allem das Cortisol, abgebaut. Was machen wir heute, wenn wir Stress haben? Wir kriegen eine E-Mail vom Chef, vom Kollegen, ärgern uns super, sind total gestresst, aber bleiben weiter sitzen. Das heißt, wir bewegen uns zu wenig, um das Stresshormon abzubauen. Deswegen ist das Allerwichtigste, wenn du Stress hast, beweg dich. Übrigens, Bewegung sorgt auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Und dadurch sinkt auch dein Diabetesrisiko, weil bei der Bewegung Blutzucker einfach abgebaut wird, verbrannt wird. Wir bewegen uns alle viel zu wenig. Was schätzt du, wie viele Meter bewegt man sich, wenn man zu Hause ist, den Haushalt schmeißt und zwei Kinder hat? Es sind zwischen 7.800 und 8.500 Meter. Und im Gegenzug, was glaubst du, wie viel bewegt man sich, wenn man einen Bürojob hat? Es sind zwischen 450 und 1300 Meter am Tag. Also nicht viel Bewegung und damit nicht viel Gelegenheit, Stresshormone abzubauen. Und deswegen beweg dich. Das heißt nicht, dass du dich jetzt gleich bei drei Fitnessstudios gleichzeitig anmelden musst. Das klappt eh nicht. Also lieber wenig und regelmäßig bewegen, als zu versuchen, jetzt der neue Supersportler zu werden. Die Klassiker kennst du. Nimm die Treppe statt den Fahrstuhl, geh zum Kollegen, um mit ihm was zu besprechen, anstatt ihn anzurufen. Oder mach eine schnelle Mittagspause, nur kurz was essen und dann geh eine Runde um den Block. Oder wenn du nach Hause kommst, dann geh nicht direkt rein, sondern geh da mal eine Runde um den Block. Und wenn du mit Bus oder Bahn nach Hause fährst, dann steig doch eine Haltestelle früher aus und lauf den Rest. Oder du kannst auch Papierkorb-Basketball spielen. Kennst du nicht? Also, du stellst deinen Papierkorb ein bisschen weiter weg von deinem Schreibtisch auf. Und wenn du irgendwas wegwerfen musst, dann knüllst du das zu einem Ball zusammen und wirfst es in den Papierkorb. Da das dann kein perfekter Ball ist, wird der nicht perfekt fliegen und sehr wahrscheinlich neben dem Papierkorb landen. Wenn dem so ist, dann stehst du auf, hebst den Papierball auf, setzt dich wieder an deinen Schreibtisch und wirfst nochmal. Und das machst du so lange, bis der Ball im Papierkorb ist. Und entweder kriegst du dadurch super viel Bewegung oder du bist der perfekte Basketballspieler, weil du immer beim ersten Mal triffst. Methode 1, um Stresshormone abzubauen, ist Bewegung und Methode 2, gegen Stress, ist Entspannung. Wenn du entspannt bist, produziert dein Körper keine neuen Stresshormone. Jetzt wirst du vielleicht denken, Entspannung, da habe ich keine Zeit für. Ich bin ein Hochleistungsmitarbeiter. Nee, auch die Top-Sportler nehmen sich Regenerationszeit. Kein top kann auf Dauer super Hochleistung bringen, wenn er nicht Auszeiten nimmt. Also gönn dir Pausen. Plane nicht nur deine Arbeit, sondern plane auch deine Pausen. Und die müssen auch nicht super lang sein. Plane regelmäßig zehn 15 Minuten, in denen du entspannst. Wie entspannst du? Was machst du, um runterzukommen? Vielleicht gehst du spazieren. Vielleicht liest du. Vielleicht machst du ein kleines Nickerchen. Vielleicht löst du Kreuzworträtsel. Mein Tipp, schreib dir in entspannten Zeiten auf, damit du es für Notzeiten hast, was dich besonders entspannt. Das kann was ganz Spezielles sein. Also eine Klientin von mir, die kann zu Hause super gut entspannen, wenn sie liest, während ihr Sohn daneben sitzt und bastelt. Und so hat jeder was ganz Spezielles. Ein Klient von mir, der entspannt besonders bei der Arbeit, wenn er einen bestimmten Tee aus einer Tasse trinkt, die ihm mal ein guter Freund geschenkt hat. Oder ein anderer Klient, der entspannt, wenn er eine bestimmte Schokolade isst, weil die ihn an schöne Momente erinnert. Schreib dir auf einen Zettel auf, was dich entspannt und das ist sozusagen dein eigenes Nachschlagewerk. Also immer wenn du Stress hast, guck auf deine Liste und erinnere dich selbst daran, was könntest du jetzt tun, um dich zu entspannen. Mir fällt gerade ein... Ein anderer Klient von mir, der macht nach der Mittagspause oder nach dem Mittagessen in der Mittagspause ein Powernap in seinem Auto auf dem Parkplatz. Der parkt immer ganz am Rand, dass ihn keiner sieht und dann geht er dahin, dreht den Sitz nach hinten, die Rückenlehne nach hinten und macht eine Viertelstunde Powernap. Könnte vielleicht auch eine Idee für dich sein. Und jetzt die versprochene Ein-Minuten-Entspannungsmethode. Und die geht über die Atmung. Mach am besten mal mit. Setz dich gerade hin und leg deine Hand auf die Brust. Und jetzt atme mal so, dass sich beim Einatmen die Hand hebt und beim Ausatmen die Hand wieder zurückgeht. Also beim Einatmen geht der Brustkorb nach vorne und beim Ausatmen geht er wieder rein. Mach das ein paar Mal und spür mal nach, wie sich das so anfühlt. Und jetzt zum Vergleich legt die Hand auf den Bauch und jetzt geht beim Einatmen der Bauch raus. Und beim Ausatmen der Bauch wieder rein. Und auch das ein paar Mal. Und achte mal auf den Unterschied. Fühlt sich das jetzt anders an, als eben, als du in die Brust geatmet hast, oder nicht? Für die meisten ist es so, und das ist auch natürlich, dass die Bauchatmung die entspannte ist. Denn wenn du entspannt bist, dann ist dein Körper weich und die Lunge kann sich viel mehr ausbreiten. Und das geht so, dass der Bauch Platz macht für die Lunge. Wenn du gestresst bist, also angespannt bist, dann atmest du nicht in den Bauch und dann hast du nur oben Platz, um dich auszubreiten. Das heißt, die Brust geht so ein bisschen raus. Jetzt wirst du vielleicht denken, nee, für mich war die Brustatmung viel entspannter. Nee, wenn sich das für dich entspannter anfühlt, dann heißt das, dass du entweder viel Stress hast oder eine Frau bist. Ich erkläre es dir. Also, wenn du dich mit der Brustatmung wohler fühlst, Heißt das, dass du da oft hinatmest, also oft Stress hast? Das heißt aber nicht, dass das die entspannendere Variante ist. Oder du atmest in die Brust als angenehme Variante, weil du eine Frau bist und als kleines Mädchen öfter gehört hast, stell dich mal gerade hin, Bauch rein, Brust raus. Und wenn du so für Kramps stehst, dass du immer versuchst, eine gute Figur zu machen, dann atmest du auch eher in die Brust als in den Bauch. So, also, wenn du wirklich entspannt bist, atmest du in den Bauch. Das geht aber auch andersrum. Wenn du bewusst, in den Bauch atmest, entspannst du dich. Und dazu reicht schon eine Minute bewusste Bauchatmung. Also immer, wenn du Stress hast, dann leg doch mal deine Hand auf den Bauch und atme eine Minute zu der Hand hin, so dass der Bauch sich hebt und senkt. Wenn es im Meeting stressig ist, oben lächeln, unten Hand auf den Bauch und hinatmen. Nach einer Minute ist die Welt wieder in Ordnung. Also Methode 2, Entspannung sorgt dafür, dass keine neuen Stresshormone entstehen. Und Faktor 3, Methode 3 gegen Stress ist die innere Haltung. Ja, du hast richtig gehört. Stress ist subjektiv. Es sind nicht die Dinge, die uns stressen oder das Verhalten der anderen, sondern die Bedeutung, die wir diesem Verhalten oder den Dingen geben. Also zum Beispiel, stell dir vor, eine Frau geht auf eine Party und stellt da fest, dass ein anderer weiblicher Gast genau dasselbe Kleid anhat wie sie. Wenn du selber eine Frau bist, wirst du vielleicht sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht, die hat ja dasselbe Kleid an. Oder wirst denken, die hat ja mein Kleid an. Wenn du ein Mann bist, wirst du vielleicht lachen und sagen, ach guck mal Schatz, wie lustig, wie Zwillinge, ihr habt das gleiche an. Das ist ein Beispiel dafür dass dasselbe Geschehen ganz unterschiedlich bewertet werden kann. Genauso ist es bei uns Männern. Wenn unsere Fußballmannschaft verliert, dann sind wir sauer und gestresst und wütend. Und die Frauen denken, ist doch nur ein Fußballspiel, was soll denn das? Also du merkst, die Bedeutung, die wir einer Sache geben, die stresst uns. Oder stell dir vor, du stehst im Stau. Da geht es nicht um Leben und Tod und trotzdem regst du dich auf und darauf kannst du Einfluss nehmen. Du kannst dir bewusst machen, ist es jetzt gerade wirklich lebensbedrohlich, was mit mir geschieht oder nicht? Ist es wirklich so tragisch, dass ich im Stau stehe oder nicht? Weil ändern kannst du es eh nicht, aber du kannst deine innere Haltung ändern. Anstatt dich aufzuregen, kannst du dir bewusst machen, dass es immerhin besser ist, im Stau zu stehen, als in den Unfall verwickelt zu sein, der der Grund für den Stau ist. Versteh mich nicht falsch, das heißt nicht, dass du die rosarote Brille aufsetzen sollst. Das heißt nicht, wenn du dein Bein gebrochen hast, dass du damit rumschlackern sollst und sagen sollst, guck mal, wie beweglich ich bin. Nee, das heißt es nicht. Aber angenommen, du hast dein Bein gebrochen, dann lass dich doch nicht stressen. Dann mach dir bewusst, du kannst es nicht ändern und nutze doch die Auszeit, die du jetzt gezwungenermaßen hast. Also, bei allem, was dich stresst, überleg dir, ist es wirklich lebensbedrohlich, weil Stress heißt ja für unsere Psyche, es geht gerade um Leben und Tod. Frag dich, was du daraus lernen kannst, wenn dich etwas stresst. Frag dich, was du vielleicht daraus lernen kannst, wenn dein Chef dich schon wieder kritisiert. Geh mit ihm ins Gespräch. Finde heraus, was du tun musst, damit er dich nicht mehr kritisiert. Du hast den Einfluss. Wenn du dir das bewusst machst, dass du beeinflussen kannst, ob du dich stressen lässt oder nicht, dann wirst du viel ruhiger. Forscher haben untersucht, woran es liegt, ob wir einen Job mögen oder nicht, ob er uns stresst oder nicht stresst. Und auch da war die Erkenntnis, es ist die innere Haltung. Es ist nicht das, was wir zu tun haben im Job, was uns stresst oder Freude macht, sondern unsere Einstellung dazu. Und das habe ich letztens erlebt, als ich geflogen bin. Wenn man zum Gate geht, da muss man ja durch diese Handgepäck-Sicherheitskontrolle. Ne? Und da sind ja diese Sicherheitsbeamten, die das Gepäck durchleuchten. Und das ist manchmal ganz schön stressig, wenn in Stoßzeiten da einer nach dem anderen durchkommt. Und ich bin eigentlich gewohnt, dass die nicht besonders entspannt sind bei der Kontrolle. Und letztens waren die super entspannt und hatten geniale Laune. Und ist mir sofort aufgefallen, irgendwas ist hier anders. Und als ich durch diese Sicherheitskontrolle durch war, durch dieses Durchleucht Durchleuchtungsgate, wusste ich, warum diese so gute Laune hatten, denn einer von diesen Mitarbeitern bat mich zu sich und sagte, ähm, wir haben vorne in ihrer Tasche gesehen, da ist irgendwas Verdächtiges, haben wir auf dem Röntgenbild gesehen, können Sie das bitte mal rausholen. Und ich habe diese Vordertasche aufgemacht, habe das rausgeholt und dieser Sicherheitsbeamte jubelte. Der hat so gejubelt, als hätte er gerade in einer Gameshow gewonnen. Und ich habe ihn ganz erstaunt angeguckt und gefragt, äh, was denn hier ist denn jetzt los? Und dann hat er gesagt, naja, wir drei hier, also die beiden Kollegen und ich, haben ein Spiel gespielt. Wir haben auf dem Röntgenbild gesehen, dass da was Verdächtiges in ihrer Tasche ist. Und wir drei haben Tipps abgegeben. Die Kollegin hier, die hat gesagt, ah, der verdächtige Gegenstand, das ist ein USB-Stick. Mhm. Und der andere Kollege hat gesagt, nee, das ist ein ganz dicker Kugelschreiber. Und der Kollege, den ich angesprochen habe, der sagte, ja, und ich selber habe getippt, dass der Gegenstand ein Presenter ist. Also so eine Fernbedienung, mit der man Folien bei PowerPoint und Keynote weiterklicken kann, in länglicher Form. Und das, was ich da gerade aus der Tasche gezogen hatte und in Händen hielt, war ein Presenter. Und ich kann mir vorstellen, von allen Sicherheitsteams auf der ganzen Welt, die alle viel zu tun hatten um diese Zeit, war das wahrscheinlich eines der Teams, das die beste Laune hatte, obwohl sie alle das Gleiche gemacht haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Chef was dagegen hat, wenn Sicherheitsbeamte Spaß daran haben, an Röntgenbildern zu erkennen, was in einer Tasche ist. Die Zusammenfassung Stress ist auf Dauer schädlich. Und das liegt daran, dass bei Stress das Hormon Cortisol produziert wird und das hat dieselben negativen Nebenwirkungen wie Cortison. Deswegen tu was gegen Stress, das ist keine Trophäe, die man unbedingt haben muss. Meine Tipps gegen Stress. Methode 1 Bewegung. Durch Bewegung bringst du den Stresszyklus zu Ende und baust die Stresshormone ab. Und da lieber wenig bewegen, aber regelmäßig. 10-15 Minuten am Tag reichen, als zu versuchen, der neue Supersportler zu werden. Methode 2 Entspannung. Wenn du entspannt bist, werden gar keine neuen Stresshormone produziert. Schreib dir auf, was dich entspannt, sodass du in Notzeiten einfach nachgucken musst, was du jetzt tun könntest, um wieder zur Ruhe zu kommen. Methode 3 ist deine innere Haltung. Stress ist subjektiv. Wenn du dich entscheidest, dich nicht stressen zu lassen, dann bist du auch nicht gestresst. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen sollte ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls du es noch nicht getan hast, schreib mir bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und abonniere nicht vergessen, Falls du schon getan hast, danke fürs Abonnieren. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.